0: es ist nicht genial, dass wir einen Herrn anbeten dürfen, der Sieger ist, der nicht nur von sich sagt, er sei ein Sieger, sondern der wirklich Sieger ist, der alle Hindernisse durchbrochen hat, der alle Feinde besiegt hat, der auf dem Thron sitzt, der uns vorausgeht und uns hineinnimmt in diesen Sieg. Und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, das hinter mir angezeigt ist, mutig glauben, Abraham, der auf diesem Bild vor seinem Herrn steht und ihn anbetet und preist und glaubt gegen jede Hoffnung, gegen alles, was die Natur ihm sagt, dass er trotzdem noch ein Kind bekommen wird, weil der Herr es verheißen hat und dass aus ihm ein Volk werden wird, so zahlreich wie die Sterne am um Himmel, mutig das ist das große Thema, das wir auch heute Morgen uns miteinander anschauen. Ein Thema, über das man sehr lange und sehr viel sagen könnte. Es ist eines der Grundthemen, auch der Reformation. Es gibt ja diesen reformatorischen Dreisatz, den haben viele von euch vielleicht schon mal gehört. Sola fide, allein der Glaube. Sola gratia, allein die Gnade. Sola scriptura, allein die Schrift. Darauf haben die Reformatoren gebaut und alles beginnt mit diesem Glauben, allein durch Glauben. Und dieser Glaube ist eine Ermutigung für uns, eine Herausforderung für uns, auch eine Infragestellung. Aber mir fällt eines auf, ich habe euch am Anfang dieser Predigtserie gesagt, dieser wichtige Punkt aus Römer 1, dass wir aus Glauben zum Glauben kommen und dass der Gerechte dann aus Glauben lebt. Das heißt, die Zeit auf dieser Erde, in der ich Jesus nachfolge, ist eine Zeit des Glaubens. Und nun merke ich, dass wenn man eine gewisse Zeit in etwas drin ist, dass sich dann die Dinge irgendwie einschleifen. Man weiß dann, wie es läuft, man weiß okay, das gehört noch dazu, und das sollte man noch, und hier könnte man auch noch, und die Gefahr besteht auch bei Menschen des Glaubens, dass das irgendwann dieses Glaubensleben sich einfach einläuft und einschleift und man macht dann halt einfach, aber das Leben ist irgendwo nicht mehr da, es ist vieles mechanisch geworden. Und da bete ich auch ganz bewusst für diese Predigten, dass wir herausgefordert werden, unseren Glauben neu zu überprüfen und immer wieder am Wort Gottes zu messen und auch den Mut haben und die Entschiedenheit haben, dass da, wo wir merken, da ist etwas tot gelaufen, da ist etwas eingelaufen, aufzustehen und zu sagen, nein, so nicht mehr. Das werde ich wieder verändern. Denn der Gerechte soll aus Glaube leben. Und habe ich immer wieder betont, es gibt verschiedene Facetten, es gibt verschiedene Seiten. Glauben kann man nicht einfach so in eine Definition hineinfassen. Und ich versuche in diesen Predigten die verschiedensten Blickwinkel so ein bisschen vor uns auszubreiten und irgendwo ein umfassendes Bild mit euch zusammen dann zu bekommen. Und für heute Morgen habe ich etwas auf meinem Herzen, das mir sehr, sehr wichtig ist. Der Herr hat mich gestern auf meinem Spaziergang, meinem Gebetsspaziergang noch einmal sehr stark daran erinnert. Und es ist etwas, das wir vielleicht sehr stark im Westen, in der westlichen Welt damit zu kämpfen haben. Dass wir nämlich diese Spannung des Glaubens einordnen müssen. Ich möchte es mal so versuchen zu erklären. Glauben hat zwei Seiten, ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Glauben hat eine dynamische Seite und eine statische Seite. Eine dynamische Seite und eine statische Seite. Und die beiden Seiten widersprechen sich nicht. Sie ergänzen sich. Es ist wie die zwei Beine, die wir haben. Wir brauchen beide, um vorwärts zu kommen. Stell dir mal vor, man würde jetzt ein deiner Beine einfach annageln am Boden. Und der ist dann angenagelt. Und weißt du, was dann geschieht? Du bewegst dich nur noch im Kreis. Du kommst nicht mehr vorwärts. Aber wenn beide Beine richtig funktionieren, dann kannst du dich bewegen und dann kommst du vorwärts. Diese beiden Seiten, die dynamische und die statische Seite des Glaubens, gehören zusammen. Glauben ist Nehmen. Amen. Oh, im Glauben nehmen wir die Verheißung Gottes. Ja, Amen. Glauben ist Bewegung. Im Glauben bewegen wir Berge. Amen. Halleluja, ja! Im Glauben gehen wir vorwärts. Halleluja, sage ich überall Ja und Halleluja und Amen. Und wir Westler sind sehr schnell auf dieser Seite. Das ist dynamisch, das ist Bewegung, das ist Action. Das ist die dynamische Seite. Aber Glaube, Glaube ist auch ein tragfähiges Fundament. Glaube ist auch das Fundament meines ganzen. Lebens. Und das ist ziemlich statisch. Und wir müssen verstehen, dass es beides braucht. Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ich nenne euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Da freuen wir uns darüber, wunderbar Freunde Jesus zu sein. Und dann sagt er das ganz wichtiges Und ich habe euch auserwählt. Und ich habe euch gesetzt. Und hör mal, das ist jetzt ziemlich statisch. Er hat gesagt, ich habe einen Platz für dich, da habe ich dich hingesetzt. Und da setzt du dich mal. Und da bist du ganz statisch. Und das ist wie das Fundament. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe euch erwählt. Ich habe euch gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Und jetzt wird es dynamisch. Aber verstehen wir, dass wir nur aus diesem statischen, aus diesem Feststehen, auf diesem Fundament vorwärts gehen können und dynamisch etwas bewegen können, dass dann Frucht entsteht. Weil Jesus sagt, es soll Frucht entstehen und Frucht, die bleibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin nicht interessiert an irgendwelcher scheinbaren Frucht, die schnell hochpoppt, die so dynamisch, charismatisch und extrem genial aussieht, aber morgen nicht mehr da ist. Ich will charismatische, dynamische Frucht, die in Ewigkeit bleibt. Amen. Und da brauche ich die aktive, die dynamische Seite und ich brauche auch das tragfähige Fundament. Ich muss auf diesem Fundament stehen, damit ich vorwärts gehen kann und dynamisch etwas bewegen kann für den Herrn. Und ich möchte, dass wir das anfangen zu verstehen. Ich habe in den letzten Wochen des letzten Jahres sehr viel mit dem Herrn über Gemeinde geredet und ich habe ihm mal gesagt, so in einem Gebet, Herr, wie siehst denn du die pfimi -Band? Ich meine, es ist ja deine Gemeinde, gehört ja nicht mir gehört ja dir. Du bist ja das Haupt der Gemeinde. Du hast sie ja erkauft. Ja, wie siehst du denn? Was hast denn du zu sagen? Und da kam sehr schnell eine Antwort. Eine Antwort, die haben einige von euch vielleicht schon gehört. Ich habe sie an der Meet God Celebration anfangs dieses Jahres mal erwähnt. Ich habe im großen Leitertreffen zu den Leitern darüber gesprochen. Die Antwort kam sehr schnell. Er hat gesagt: Die Primi ist eine Kirche, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Eine Kirche, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Und hier haben wir beides drin, das Dynamische und das Statische. Eine Kirche, die lebt. Ich möchte dich mal ein bisschen herausfordern, dir einen Gedanken aufzuschreiben. Stell dir doch mal die Frage, nimm dir vielleicht mal Zeit darüber zu beten, auch in der nächsten Woche. Ja, was heißt das Kirche, die lebt? Und was bedeutet es für mich? Mit was für einer Haltung komme ich in den Gottesdienst? Erwarte ich, dass der Gott des Lebens aktiv hier ist? Dass er sich bewegt, dass er Menschen berührt, dass er seine Gnade und seine Kraft schenkt? Oder erwarte ich einfach ein frommes religiöses Programm? Hoffentlich werden die Lieder gesungen, die mir passen, dann ist alles toll. Und die Predigt, die sollte nicht zu herausfordernd sein, ein bisschen schon. Aber die Seele auch noch ein bisschen streicheln. Und wenn dann alles gut ist und du hast ein gutes Feeling, dann war der Gottesdienst genial. Also was Kirche, die lebt, heißt der Herr des Lebens ist hier. Und das heißt, dass er das Programm auf den Kopf stellen kann, dass er alles verändern kann. Das ist so eine Eigenart des Lebens, das kann sich einen Weg bannen, den wir vielleicht nicht so vorbestimmt haben. Es ist etwas Positives, etwas Starkes, es ist stärker als jeder Tod. Können wir glauben, dass dieser lebensbejahende, ansteckende, positive Gott in unserer Mitte ist und Menschen berührt, nicht nur mich, sondern auch die anderen? Das ist Kirche, die lebt. Die ja, Gemeinschaft, die bewegt, das geht nur, wenn der Heilige Geist aktiv sein darf und wenn wir Glauben haben. Das geht nur so. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet, statisch, bis wann? Bis der Heilige Geist auf euch kommt. Dynamis ist das griechische Wort, die Kraft. Wenn wir dynamisch vorwärts gehen, brauchen wir Dynamis. Und wir müssen glauben können, wenn wir etwas bewegen wollen, dass Jesus sich bewegt durch uns. Die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Die Tote werden auferstehen, Kranke werden geheilt, die Dämonen werden ausfahren und so weiter. All diese genialen Dinge. Gemeinschaft, die bewegt. Da brauchen wir den Geist Gottes und wir brauchen diesen Glauben. Da bewegt sich etwas. Und Familie, die trägt. Das ist für mich das Fundament. Das ist für mich der tragfähige Boden. Dass wir einen Raum schaffen können, wo jeder diesen Empfangsraum hat, sich zu entwickeln. In das, was Gott in ihm sieht. Wo wir einander unterstützen, wo wir miteinander vorwärts gehen, wo wir einander tragen. Dynamik und statik. Es gehört beides zum Glauben. Und wenn wir jetzt über Glauben gesehen haben und gesagt haben, hallo, Glauben ist mit Augen Gottes sehen, Vision haben, vorwärts gehen, das ist dynamisch, wunderbar. Wenn wir sagen, Glaube ist Beziehung, das ist auf der einen Seite dynamisch, auf der anderen Seite aber auch statisch. Wenn ihr über das Gebet des Glaubens nachdenkt, das ist sehr dynamisch. Und heute möchte ich euch eine weitere Facette aufzeigen. Glauben ist auch Dankbare Hingabe. Glaube ist auch dankbare Hingabe. Und vielleicht hast du diese beiden Momente, dankbare Hingabe und Glaube, so noch nie zusammengebracht. Ich möchte dir das zeigen aus dem Wort Gottes. Du kannst mal Lukas 17 schon aufschlagen. Wir werden dann gleich ein paar Verse lesen, eine Begebenheit im Dienst von Jesus, das es einnimmt in das Thema. Ich möchte euch zuerst den Zusammenhang hier ein bisschen zeigen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat seinen Jüngern klar gesagt, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde in Jerusalem sterben. Das war das Ziel. So, sie gingen auf dem Weg nach Jerusalem. Und auf diesem Weg nach Jerusalem kommt eine Gruppe von aussätzigen Menschen auf Jesus zu. Es waren zehn. Die kommen auf ihn zu und sie kommen nicht nahe. Weil sie haben genau gewusst, sie dürfen den Reinen nicht nahe kommen, denn sie sind unrein. So Sie blieben also in einem Abstand zu Jesus stehen und sie rufen ihn an, um Hilfe. Und hier geschieht schon mal etwas Interessantes, wenn ihr die Geschichte genau lesen. Viele von euch kennen ja das, den Begriff Kyrie Eleison. Habt ihr schon gehört? Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Das ist ein Standardruf, auch ein Standardgebet, Herr, erbarme dich. Es ist interessant, dass diese Gruppe nicht sagt Kyrie Eleison, sondern Epistata Eleison. Meister, erbarme dich. Sie sind nicht so nah, dass sie verstanden haben, Jesus ist der Herr. Sie haben nicht ihre Knie gebeugt vor ihm zu sagen, du bist der Herr. Sie sagen, du bist ein Meister. Du hast Kraft. Du kannst Dinge bewegen. also Du kannst schon etwas machen. Bitte schön, bewege dich doch für uns. Erbarme dich. Und Jesus hat erbarmen. Und er sagt ihnen, gemäß der Tora, so wie es steht in der Tora, geh zum Priester. Lass dich checken wenn er dich für rein erklärt, bist du rein. Und jetzt gehen diese zehn auf den Weg. Und Interessant, wie Glauben funktioniert. In dem Moment, sagt das Wort Gottes, als sie sich auf den Weg machten, wurden sie gesund. Also sie mussten sich zuerst bewegen. Okay? Dynamisch gehen sie auf den Weg. Der Priester sagt, ihr seid alle rein. Ihr seid nicht mehr unrein. Ihr seid geheilt. Und jetzt fangen wir an zu lesen. Vers 15 in Lukas 17. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Also hat Jesus jetzt nicht gewusst, wen er geheilt hat oder nicht? Er hat es genau gewusst. Ja, sagte, sind nicht alle zehn gesund geworden. Wo sind denn die anderen neun? Wo sind die eigentlich? Ist es keinem, außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dieser Fremde bezeichnet einen Menschen aus einer anderen Nation. Einen, der nicht zugehörig ist zum Volk Gottes. Einer, der eigentlich außen steht. Und im Griechischen sagt, Jesus ist hat sich kein anderer gefunden, der zurückkommt, um Gott die Ehre zu geben, als dieser Fremde, als dieser Nicht-Zugehörige, als dieser Outsider. Er ist kein Insider und er kommt zurück. Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und wir sehen hier eigentlich die normale Antwort des Glaubens, oder das sollte die normale Antwort des Glaubens sein, eine dankbare Hingabe. Dieser Fremde kommt zurück und er wirft sich vor Jesus nieder und er betet ihn an. Und er sagt ihm eigentlich, hier bin ich, Herr, du bist der Chef, du bist der König, ich bete dich an, du bist Gott, ich will dir dienen. Du hast so viel Segen in mich hineingelegt. Ich will dir mit einer dankbaren Hingabe antworten. Hier bin ich. Ich beuge mich vor dir. Ich werfe mich auf die Knie. Wisst ihr, was mich bewegt hat? Darf ich es mal ein bisschen spitz sagen? Die Neuen aus der Gemeinde, die sind nicht zurückgekommen. Das ist so ja klar, oder? Ich gehöre doch zu Jesus. Das ist doch mein Recht, dass ich geheilt werde. Bitte schön, mach mal etwas. Und wenn dann die Heilung kommt, ja, easy, ist ja klar, gehört mir doch. Ist mein Erbe. Und der Außenstehende hat verstanden, um was es geht. Leute, wir haben uns manchmal so daran gewöhnt, an den Segen Gottes, dass wir nicht mehr dankbar sind. Dass wir nicht mehr verstehen, dass Glauben dankbare Hingabe ist. Und wir sehen in dieser Geschichte beide Seiten, das Dynamische und das Statische. Einmal die Dynamik. Jawohl, wir glauben und wir gehen und die Heilung kommt und wir kommen zurück. Und weil... Gott etwas getan hat in meinem Leben, weil durch Glauben etwas freigesetzt worden ist von Gott, gebe ich im Glauben ihm etwas zurück, meine Hingabe, meine Dankbarkeit, das ist das Fundament meines Lebens. Glauben ist dankbare Hingabe und darüber möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen nachdenken. Was bedeutet das, dankbare Hingabe? Und ich möchte mit euch einen Abschnitt mir anschauen des Apostels Paulus, du kannst den zweiten Timotheusbrief schon mal aufschlagen. Und Paulus braucht in diesem Abschnitt, in 2. Timotheus 2, drei Bilder, die eigentlich dankbare Hingabe porträtieren. Drei Dinge, die er uns vor Augen führt um zu zeigen, was dankbare Hingabe bedeutet. Und die möchte ich mir mit euch anschauen. Wir werden nicht alle schaffen heute Morgen, aber wir gehen mal mutig vorwärts und lesen mal 2. Timotheus 2, Vers 3 und 4 und sehen in diesen beiden Versen mal das erste Bild, das Paulus braucht. Sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Das erste Bild, das erste Bild für dankbare Hingabe, das Paulus uns hier zeigt, ist ein Soldat. Das Bild eines Soldaten. Er spricht dann noch vom Sportler und er spricht noch vom Bauern. Interessant ist, dass er für den Sportler und für den Bauern je einen Vers braucht. Für den Soldaten braucht er zwei. Das scheint ihm also besonders wichtig zu sein. Da muss er ein bisschen mehr erklären. Und dieses Bild des Soldaten weist uns hin auf diese dankbare Hingabe und uns fordert es heraus. Uns im Westen fordert es heraus, uns als Schweizer fordert es sowieso heraus, wir sind neutral. Wir brauchen ja keine Soldaten, oder? Wir sind neutral. Wir mischen uns nirgends ein, es gibt keine Händel, es gibt keine Streitereien. Wir waren im Ersten Weltkrieg neutral, wir waren im Zweiten Weltkrieg neutral, wir sind neutral. Unsere Soldaten in der grünen Uniform, die braucht höchstens mal an der Grenze, aber die würden nie kämpfen. Wir brauchen keine Soldaten. Und überhaupt, wer will vom Kampf sprechen? ist doch viel schöner, wenn wir vom Frieden sprechen. oder? Vom Frieden und alles wunderbar. Aber hier spricht die Bibel einen klaren Text aus und sagt, wir sind Soldaten und wir sind in einem geistlichen Kampf. Und hör mal, wir sind in diesem geistlichen Kampf, ob mir das jetzt passt oder nicht. Wir sind in einem geistlichen Kampf, ob dir das passt oder nicht. Und du kannst hier nicht sagen, ich bin einfach neutral. Ich bin ja Schweizer. Jesus hat uns gerufen als Soldaten in seine Armee. Und meine dankbare Hingabe geht auch in diesem Bereich. Nun, dieses Soldatsein, dieser Kampf, ist nicht ein natürlicher Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen geistliche Realitäten. Wir kämpfen gegen geistliche Dinge. Hier sind wir aufgerufen, vom Wort Gottes diese Soldaten zu sein. Ich möchte drei Fragen uns einfach mal vorlegen heute Morgen, die uns ein bisschen helfen, festzulegen, wie sehen wir denn das mit diesen Soldaten? Die erste Frage, die ich uns stellen möchte, bin ich bereit, für meinen Glauben zu kämpfen? Bin ich bereit, für meinen Glauben zu kämpfen? Es ist eine Sache mit den Soldaten, die werden eigentlich ausgebildet, um zu kämpfen. Bin ich bereit, für meinen Glauben zu kämpfen. Und es ist mir aufgefallen, wie stark Paulus in den Timotheusbriefen, wo er zu Timotheus spricht, immer wieder von diesem Kampf spricht, ihn immer wieder auf diese Dimension anspricht. Warum? Weil der Charakter des Timotheus, Timotheus wäre ein guter Schweizer, wäre ein guter Schweizer. Er wäre am liebsten neutral gewesen in allem. Er hätte am liebsten gesagt, Leute, lasst uns doch keinen Stress machen. Lasst doch doch irgendwo einen Kompromiss finden. Lasst uns doch irgendwo organisieren. Warum müssen wir denn streiten? Und ich möchte doch gar nicht so stark auftreten. Lasst uns doch lieber einen Nachmittag machen, wo wir guten Kuchen haben und Tee und Kaffee. Und dann sitzen wir schön zusammen und erzählen vom lieben Jesus und singen seliges Wissen. Jesus ist, ist doch schön. Oder? Ja, ist doch schön. Ist wirklich schön. Aber Paulus muss ihm sagen, hey, Timotheus ist auch ein Teil deines Dienstes, aber du bist auch ein Kämpfer. Du bist berufen zu kämpfen. Schau mal, was er ihm sagt im 1. Timotheus, im 1. Kapitel in Vers 18. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. So er betont mal zwei Dinge. Er sagt, Timotheus, du hast einen Auftrag. Und zweitens, Timotheus, du hast prophetische Äußerungen über dein Leben gehört. Darf ich mal hineinfragen, ist jemand hier, der von Gott prophetisch über sein Leben schon mal gehört hat? Und Darf ich mal die Hände sehen? Ja? Okay. Für alle anderen beten wir, dass Gott mal prophetisch zu dir spricht. Gott spricht prophetisch in dein Leben hinein. Und jetzt sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Er sagt nämlich, warum hast du das bekommen? damit du gestärkt durch diese Zusagen, dass du einen Auftrag hast, dass du prophetische Worte über dein Leben hast, dass du gestärkt durch diese Zusagen den guten Kampf kämpfst. Du sollst kämpfen und du musst kämpfen. Und für was musst du kämpfen? Vers 19. Indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Diese beiden Dinge werden angegriffen. Es ist immer jemand da, der mir meinen Glauben rauben will. Ich muss den festhalten. Wenn er nicht umkämpft wäre, wenn er nicht angegriffen wäre, müsste ich ihn nicht festhalten. Bitte schön, du kannst deinen Glauben nicht irgendwo aufs Büchergestell stellen, damit ihn alle sehen, mit ein paar Spots angeleuchtet und jeden Tag einmal abstauben und that's it. Dann wird er dir geraubt. Du musst ihn festhalten. Und das ist Kampf, weil der Feind, das Umfeld, die Dinge, die du mit natürlichen Augen siehst, die werden dir dauernd sagen, geht nicht, du wirst untergehen, wird nicht funktionieren, kann nicht sein, ist die Illusion so nicht. Du musst deinen Glauben festhalten und das gute Gewissen. Was bedeutet das? Geht zusammen. Das gute Gewissen, ich möchte es mal so sagen, das was ich sage, muss dasselbe sein, was ich tue. Und was ich tue, muss das sein, was ich sage. Und das ist eigentlich der Punkt, den er hier sagt. Meinen Lebenswandel. Es ist nicht nur das Sagen, sondern auch das Tun. Und das ist der Kampf, den ich habe. Ich gebe euch noch eine Stelle. Es Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Der gute Kampf des Glaubens. Das ist ein guter Kampf, sagt Paulus. Den musst du aber kämpfen, Timotheus. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Es ist ein guter Kampf, aber es ist trotzdem ein Kampf. Und warum ist es ein guter Kampf? Weil Paulus davon ausgeht, dass wir ihn gewinnen. Weil er davon ausgeht, dass wir den Siegeskranz erreichen werden, dass wir ihn erhalten werden. Es ist ein guter Kampf, aber es ist ein Kampf. Leute, wir müssen neu verstehen, das war für die Leute, die das damals gehört haben, eine ganz andere Sache als für uns. Dass Soldat zu sein ein gefährlicher Beruf ist. Soldat bedeutet Kampf. Soldat bedeutet, ich kann in Kampfhandlung verwickelt werden. Ich kann verletzt werden. Ich kann Schaden nehmen an meinem Leben, an meinem Leib. Es ist eine gefährliche Sache. Soldat zu sein bedeutet leiden. Wenn die jungen Männer und Frauen dann in der RS sind und dann erzählen sie, oh, da müssen wir so einen Riesenmarsch machen, zehn, fünfzehn, zwanzig Kilometer mit vollem Gepäck, das war so schlimm. Und Überlebenswochen, boah, Krise. Und da denke ich, wir jammern schon auf hohem Niveau. Was war das in der damaligen Zeit? Wenn da ein Soldat gehört hat in Rom, abmarschieren nach Jerusalem, dann hat er wirklich mal zu marschieren. Der ist nicht in ein Jumbo reingesessen und ist schnell rübergechattet Und dann mit dem nach vom Tel Aviv Flughafen rauf nach Jerusalem. Der musste mal von Rom. Schön nach unten gehen, an den Absatz, da hat er vielleicht ein Schiff. Und dann ist er irgendwo gelandet und da musste er weiter marschieren. Und das waren ja alles top ausgebaute Wanderwege. War alles wunderbar. Und dann hatten ja alle diese wunderbaren luftgefederten Schuhe mit der Wohlfühlsohle. War, ja, okay. Das war Leiden. Und er konnte nicht rummotzen. Sind wir uns das bewusst? Ein Soldat ist bereit zu kämpfen. Und vielleicht hat er verschiedene Motivationen. Vielleicht hat er gesagt, ich will Soldat sein, damit ich irgendwo auf Raubzüge gehen kann und mir irgendwas erkämpfen kann. Vielleicht hat er gesagt, ich bin Soldat, weil ich stolz bin auf meine Nation. Ich will kämpfen für mein Land. Ich will, dass mein Land sich ausbreitet. Vielleicht einfach, weil er gesagt hat, es ist Pflichterfüllung. Ich bin ein junger Mann in dieser Nation. Ich muss kämpfen. Egal, was die Motivation war bei diesen Soldaten. Unsere Hauptmotivation, warum wir diesen Kampf Aufnehmen das ist eine ganz einfache Mein Jesus hat alles für mich gegeben. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes gesungen, eine neue Schöpfung. Warum bin ich eine neue Schöpfung? Wegen ihm, nicht wegen mir. Ich habe Vergebung für die Sünden, die ich begangen habe, durch ihn. Er hat meine Seele geheilt, er hat mein Leben auf ein neues Fundament gestellt. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin ein neuer Mensch in ihm und es ist ein Leben des Segens. Das ist meine Motivation, diese dankbare Hingabe. Er selber hat es mir vorgemacht. Johannes 15, Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus hat sein Leben gegeben für mich. Und ich will ihm in dankbarer Hingabe dienen. Ich will bereit sein zu kämpfen. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte und uns allen stellen möchte. Bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Ein Soldat ist bereit zu leiden. Hast du gesehen, was er sagt? Sei bereit, als Soldat mit mir zu leiden für das Evangelium. Ja, das ist ein Wort, das wir nicht so gerne haben. Was bedeutet das? Es ist Mühsal, das ist Plage. Das sind Widrigkeiten, schlechte Behandlungen. Stell dir mal vor, der Kommandant kommt am Morgen und sagt, Jungs, Marschgepäck, alles mitnehmen, wir gehen auf einen Marsch. Und dann sagt einer, ja, aber Entschuldigung, ich habe so schlecht geschlafen. Weißt du, Kommandant, wenn mehr als zwei Leute im Raum sind, dann schlafe ich einfach schlecht. Und ich bin so müde, ich kann einfach nicht. Ich bleibe lieber hier. Versuche noch ein bisschen zu schlafen. Wenn die anderen dann auf dem Marsch sind, habe ich ja Ruhe. Und der Kommandant wird sagen, ja, kein Problem. Soll ich hier noch das Kissen ein bisschen richten? Und der andere sagt, ja, aber sorry, also, das passt jetzt nicht in meine Agenda. Ich habe eine To-Do-Liste gemacht für den heutigen Tag. Da steht kein Marsch drauf. Geht nicht. Und der Kommandant sagt, ja, kein Problem. Ja, vergiss es. Da ist nicht eine Diskussion. Da sagt er nicht, ja bleib doch in deiner Komfortzone. Sagt er, jetzt wird marschiert. Hör mal, der Soldat ist bereit, diese Komfortzone zu verlassen. Als Soldaten Jesu Christi erleben wir solche Situationen, wo wir die Komfortzone verlassen müssen, weil andere uns auslachen, weil andere uns verspotten. Stündler, ewig gestriger, konservativer, fundamentalist. Das sind noch die schönen Worte. Weil sie dich kritisieren, weil sie spotten. Und weißt du, was interessant ist? Vielleicht eben gerade darum, weil du richtig gehandelt hast. Du kannst heute nicht mehr erwarten, dass du gelobt wirst und Ehre bekommst, wenn du richtig handelst. Eher das Gegenteil. Warum? Weil wenn du richtig handelst, bist du für alle anderen ein Dorn im Fleisch, weil du zeigst ihnen, was sie nicht machen. Und was ist der beste Weg? Niedermachen, platt machen, falsche Gerüchte in Umlauf setzen. Sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen für unseren Jesus? Für unseren Glauben, für unsere Überzeugung, sind wir bereit. Als dritte, was ich uns fragen möchte in Bezug auf den Soldaten, sind wir bereit, uns ganz entschieden auf den Auftrag zu konzentrieren, den wir haben. Weil im Vers 4 sagt Jesus etwas ganz Interessantes, Paulus vielmehr, sagt, lasst euch nicht ablenken durch die Dinge des Lebens. Lasst euch nicht ablenken. Der Soldat will nur eines. Er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Er will dem Ehre geben, der ihn angeworben hat. Lasst euch nicht ablenken. Und weißt du, wer uns angeworben hat? Jesus. Jesus hat uns angeworben. Und aus dankbarer Hingabe sage ich, Herr, ich will mich konzentrieren auf den Auftrag, den du mir gibst. Alles, was mich von dieser Aufgabe ablenkt, alles, was mich auf einen falschen Weg bringt, muss hinten anstehen. Das muss meine Entscheidung sein. Und es ist hochinteressant, wie Paulus explizit über die Dinge des Lebens spricht. Hast du das gesehen? Vers 4, 2. Timotheus 2, Vers 4. Schau es nochmal an in deiner Bibel. Die Dinge des Lebens. Unterstreicht das mal in deiner Bibel. Die Dinge des Lebens sind nicht schlecht. Sie sind nicht schlecht. Aber wenn sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann wird das Gute zu etwas Schlechtem. Dann bist du nämlich abgelenkt. Ich möchte euch mitnehmen in die Bergpredigt. Weil Jesus genau über diese Themen gesprochen hat in der Bergpredigt. Er hat seinen Jüngern erklärt, dass es Leute gibt, die kümmern sich den ganzen Tag nur um das, was sie essen und trinken. Habe ich noch genug und lang für alle und ist es in Ordnung? Was soll ich anziehen? Du hast 75 Hemper und 73 Paar Schuhe und weißt nicht, was du anziehen sollst. Das ist Stress. Wäre einfacher, du hättest ein Hemd und ein Paar Schuhe, oder? <lacht> der Stress. Was soll ich noch und wie soll's dann und so weiter? Und jetzt sagt Jesus etwas Interessantes. Vers, äh, Matthäus 6, Vers 32. Um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Also wer sich so den ganzen Tag um diese Dinge kümmert, sagt Jesus, der kennt eigentlich Gott nicht. kennt eigentlich Gott nicht. Der sollte es eigentlich besser wissen. Warum sagt er das? Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Also diese Dinge sind nicht schlecht. Natürlich bin ich ja froh, dass wir alle angezogen sind. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wenn wir nicht angezogen wären. Und wenn wir alle nichts zu essen hätten, seit drei Wochen, ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde hier drin. Natürlich sind das gute Dinge. Wir brauchen sie. Wir müssen essen. Wir müssen uns... Ja. Aber Jesus sagt hier ganz klar, der Vater weiß es. Er weiß, dass ihr das braucht. Vers 33. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Also der Auftrag, die Konzentration, darum soll es euch gehen. Alles andere, alles andere, wird euch dazu gegeben. All diese Dinge, die ihr braucht, der Vater wird sie euch geben. Konzentriere dich nur auf den Auftrag. Lass dich nicht ablenken von diesen Dingen, sondern konzentriere dich auf den Auftrag. Und Gott wird es dir geben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Lerne als Soldat heute zu leben. Ich sage, Herr, ich glaube, dass du mir heute gibst, was wir brauchen, alles, was ich nötig habe für mich, meine Familie. Ich werde mich konzentrieren auf den Auftrag. Ich will dir Ehre geben. Ich will dir gefallen. Ich will mich nicht um diese Dinge sorgen und kümmern. Du wirst sie mir geben. Du bist mein Herr. Du hast mich angeworben. Und jeder Soldat wusste das in der damaligen Zeit. Wenn du, sagen wir, in der römischen Armee angeworben warst, du hast gewusst, du bekommst einen Sold. Und ein Teil dieses Soldes wurde dir direkt abgezogen, weil du hast Essen bekommen, du hast Uniform bekommen, Kleidung, und du hast die ganze Ausrüstung bekommen, die du brauchst. War für dich gesorgt, sobald du in der Armee warst. Und genau dasselbe ist mit der Armee Gottes. Konzentriere dich auf den Auftrag. Und Gott wird dir alles andere dazu geben. Aber es ist eine dankbare Hingabe, zu sagen, Jesus, ich bin bereit zu kämpfen. Ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen. Und ich bin bereit, alles auf die Seite zu legen, das den Auftrag behindert in meinem Leben. Und jetzt geht Paulus weiter, er bringt uns ein zweites Bild. 2. Timotheus 2, Vers 5. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. So, jetzt kommt das Bild des Sportlers. Nach dem Soldaten bringt Paulus das Bild des Sportlers. Auch hier möchte ich ein paar Dinge einfach herausstreichen. Man könnte viel dazu sagen. Ich werde dann gleich merken, Paulus hat diese Sportbilder geliebt. Er hat immer wieder diese Sportbilder gebracht. Und wir können sehr viel lernen, auch heute noch. Aus der Welt des Sportes. Das ist eine interessante Analogie hier. Das Erste, was mir auffällt, der Sportler will gewinnen. Er will gewinnen. Und er weiß, ich werde nur dann gewinnen, wenn ich mich mit ganzer Kraft auf diesen Sieg ausrichte. Wenn ich ihn wirklich will. Die Italiener haben ein schönes Wort. La grinta. Deve, deve dieser Mumm, dieser Biss, dieser Schneid, nicht loszulassen, Grinta. Also manchmal sage ich, Herr, wir brauchen ein bisschen mehr Grinta. Wir müssen ein bisschen mehr von dieser Grinta bekommen. Diese Ausrichtung, dran zu bleiben und zu sagen, ich will gewinnen. Ich will nicht nur einfach mitlaufen, ich will gewinnen. Jeder Sportler weiß seines. Ohne Fleiß, ohne Einsatz, ohne Training kann ich nichts gewinnen. Das fällt mir nicht einfach so in den Schoß, weil ich ein Netter und ein Lieber bin. Ich muss mich investieren. Ich lese immer wieder mal so Interviews, auch mit Sportlern. Ich möchte euch ein paar Dinge hier mal rausnehmen, weil mir ist etwas aufgefallen. Von diesen Sportlern kann man wirklich viel lernen. Nicht, dass die jetzt alle gläubig wären, aber gewisse geistliche Prinzipien haben sie verstanden, ohne zu wissen, dass es geistliche Prinzipien sind und haben das in ihr Leben integriert. Ein Fußballer sagt von sich, ich ist Profifußball sagt, ich habe ich hab eigentlich kein Talent. Ich habe viel weniger Talent als alle anderen in meiner Mannschaft, aber ich will spielen. Und ich will gewinnen. Und ich habe gemerkt, ich habe kein Talent, aber eines kann ich. Mit Fleiß und mit Einsatz trainieren und mich hineingeben und helfen und mittragen. Talent habe ich nicht. Alle anderen in der Mannschaft haben viel mehr als ich. Aber ich habe verstanden, ich will gewinnen. Und mit Fleiß und mit Energie und mit Hingabe werde ich ein Teil des Siegerteams sein. Also hör auf zu sagen, ich kann nicht, ich bin nicht, ich habe kein Talent. Gott hat dir eh mindestens eins gegeben. Fang an, das einzusetzen. Fang an, den Sieg zu sehen. Ich habe als Jugendlicher gerne Tennis gespielt. Das war zur Zeit von Boris Becker. Kennt ihr den noch? Den Bobbele. ist schon lange her. Okay. Ich habe gern Tennis gespielt. hat mir gefallen, auf dem Platz zu stehen, Tennis zu spielen und so. Aber ich bin kein Roger Federer. Habt ihr gemerkt, gell? dass ich nicht Roger bin. Okay. Ich bin nicht Roger Federer. Ich würde es mal so sagen, ich ich bin eher so ein Casual-Tennis-Player, so also ein hobby tennisplayer Gefällt mir ab und zu, selten komme ich dazu. Wenn ich mal dazu komme, gefällt mir das. Aber Roger ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist seine Lebenshingabe. Der hat mit ganzer Kraft, mit ganzer Ausrichtung, mit ganzer Energie nur dieses Ziel vor Augen. Ich will Wilpendel gewinnen. Ich will Roland Garros gewinnen. Ich will Grand Slam Sieger sein. Das ist seine ganze, ist kein Casual Tennis Player. Das ist ein Profi. Einige würden so sagen, schon pickte. Kannst du es auch so sagen. Aber es gehört ja dazu, diese Hingabe. Man muss diese Hingabe haben. Und das, mir fällt eines auf. Es ist ein großer Unterschied zwischen einem Hobbychristen und einem Profichristen. Es gibt beide. Es ist ein Unterschied, ob du ein Casual-Christ bist oder ein hingegebener Christ. Ja, der Casual-Christ, der Hobby-Christ, der sagt, Ja, wenn ich Lust habe, wenn es mir passt. Wenn ich so einen guten Mut habe, wenn alles stimmt rundherum, wenn ich meinen Smoothie am Morgen bekommen habe, die Frau nett war, die Kinder ganz lieb, dann können wir darüber nachdenken. Wenn es in meine Freizeitpläne hineinpasst, ja, irgendwie könnte man schon mal darüber nachdenken. So, hobbymäßig halt. Haben wir mit jemandem gesprochen vor einigen Jahren über Dienst und über Hingabe, dann sagt er mir, was meinst du eigentlich, ich kann ich noch mehr Zeit aufwenden, hab noch andere Hobbys? Originalton, ich habe noch andere Hobbys. Da habe ich gedacht, hallo, ist Christsein ein Hobby? Einfach Frage. Aber diese hingegebene Haltung, die sagt, ich will zu der Person werden, die Gott sieht in mir. Ich will den Sieg erreichen. Ich will den Siegeskranz haben. Ich will Gewinner sein. Ich will nicht einfach mitzotteln im Umzug. Ich möchte Gewinner sein. Diese Hingabe brauchen wir, wenn wir dem Herrn wirklich dienen wollen mit dieser Hingabe. Ich gebe euch mal eine zweite Stelle von Paulus, 1. Korinther 9, Vers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Stell mir das immer vor. Ich habe es auch schon gesehen, wenn sie dann so auf der Aschenbahn stehen, kurz vor dem Rennen. Und es ist ja verschiedene Dinge. Der eine ganz konzentriert, wadli noch ein bisschen locken, den Übungen machen. Dem ist es völlig egal, dass er sein Shirt falsch anhat. Es ist ihm völlig egal, dass er eine Socke vergessen hat. Es ist ihm völlig egal, dass seine Haare in alle Richtungen abstehen. Er sieht nur eins: Tunnelblick. Er sieht nach 100 Metern dieses Siegesband. Alles andere hat er ausgeblendet. Dass da 30.000 Menschen zuschauen, das sieht er gar nicht. Das ist ihm völlig egal. Der will gewinnen. Er hat Tunnelblick. Alles andere ist ihm egal. Und dann hat andere. Die sind da. Ah, Fotograf. Hallo. Hm? Mach, wunderbar. Oh, oh, da ist eine hübsche Dame. <lacht> War noch zwei Stunden beim Coiffeur. Bei mir braucht es nicht so lange. Bei anderen schon. Oh, denen, die sind da. Ah, habt ihr mich gesehen? Ich bin auch hier. Und, ich bin so. und dann geht das Rennen los. Und wisst ihr, wer gewinnt? Ja, der ohne Socken. <lacht> Weil er ausgerichtet war. Weil, darf ich es nochmal sagen? Ein, Bist, ein bisschen piktisch. Aber es ist eine gute Sache. Oliver Kahn, könnt ihr euch an den erinnern? Es war da dieser Gorilla-Goli von Bayern München. Der spielt schon lange. Aber der hat die allen Angst gemacht. ist wenn... ein richtiges Tier hat man das Gefühl. hat ein Interview mit ihm haben sie gesagt, ja, aber Herr Kahn, wie ist das jetzt mit Ihnen? So mit dieser Hingabe und so. Ist das nicht ein bisschen extrem? Und dann hat er gesagt, ja, es gab schon einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin ein bisschen extrem. Und der gute Reporter fragt natürlich nach. Ja, wann war das, Herr Kahn? Er sagte, ja, folgende Situation. Ich bin mit meiner Frau beim Skifahren auf dem Sessellift. Und auf dem Sessellift verliert sie ihren Stock und ich wollte hinterher hechten. <lacht> und der war so fokussiert, wenn sich irgendwas bewegt, er will sofort springen, oder? Der Goalie. Also, das ist ja positiv eigentlich, weil er will den Sieg. Er will den Sieg. Egal wie ich aussehe, egal was es kostet, egal was läuft, ich will den Sieg. Ein Trainer einer Mannschaft hat gesagt, wir haben keine Chance in diesem Spiel, aber die nutzen wir. <lacht> das gefällt mir, das ist die Haltung. Mit dem Herrn können wir gewinnen. So, Das Zweite, was ich am Sportler sehe, er ist sehr diszipliniert, um sein Ziel zu erreichen. Sehr diszipliniert. 1. Korinther 9, Vers 25 Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Und strenge Disziplin ist nicht das, was wir gerne haben. Strenge Disziplin ist nicht das, was wir auf unsere To-Do-Liste zu Oberst schreiben. Aber wenn wir gewinnen wollen, dann braucht es auch eine gewisse Disziplin. Ich achte auf mein Leben. Was ich esse, wie viel ich esse, wie viel ich schlafe, wie ich meinen Lebenswandel führe. Ich kann nicht einfach bis in alle Nachtigen was machen, zwei Stunden schlafen und dann das Gefühl haben, ich bin topfit und kann die volle Leistung bringen. Mit 18, 20 geht das. Warte mal, bis du in meiner Kategorie bist, dann geht es nicht mehr. Und wir müssen uns selber diese Disziplin auch auferlegen. Weil es geht nur um eines, um zu gewinnen. Ich habe jemanden schockiert, soll ich euch auch schockieren? Ich fahre nicht mehr Ski, wegen Jesus. Alle, die Skiferien gehabt haben und Skiferien macht, genießt es. Okay? Ich werde euch gleich erklären, warum ich auf diese Aussage komme. Vor ein paar Jahren beim Skifahren habe ich gemerkt, ich falle nicht mehr so wie mit 20 Und ich habe einfach gesagt, okay, ich will es mir nicht leisten zu stürzen beim Skifahren, obwohl ich sehr gerne Skifahre und um ein Bein zu brechen oder einen Arm zu brechen und auszufallen im Dienst. Jesus, du bist mir wichtiger als Skifahren. Ich will dir dienen. Ohne gebrochene Arme, ohne gebrochene Beine. Für mich, nicht für dich, geh Skifahren, genieß es, okay? Disziplin in meinem Leben. Ja, vorletzte Woche waren wir in den Bergen. Und ich habe die Skipiste gesehen und es. So, okay Herr, es gibt Wichtigeres. Warum mache ich das? Warum macht das der Sportler? Nicht, weil er muss, weil er will. Weil er will. Er will den Siegespreis. Er will gewinnen. Das ist meine dankbare Hingabe. Jesus, du hast für mich alles gewonnen. Silas hat es gesagt. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches für mich gewonnen, damit ich leben kann. Herr, ich will mir dankbar mich hingeben, um für dich alles zu gewinnen, was ich gewinnen kann. Er hat ein interessantes Gespräch mit einem ungläubigen jungen Mann der mit mir gesprochen hat, und es geht es ein bisschen um Disziplinen. Irgendwie sagt er zu mir, ja, weißt du, ich arbeite auch mit einem Christen zusammen. Er sagt, er sei Christ, geht auch in einer Gemeinde, aber ist kein Christ. Da habe ich gedacht, das ist jetzt interessant. Wieso weißt du, was ein Christ ist und was nicht? Sage, wie kommst du jetzt darauf? Da sagt er zu mir, er ist nicht so wie du. Oh, jetzt wurde ich aber nervös. <lacht> ja, was meinst du jetzt damit? Ja, also der sagt, er sei Christ und er geht in eine Gemeinde. Der flucht, er ist unpünktlich, er kommt zu spät, geht zu früh, er säuft wie ein Loch, er raucht wie ein Schlot und er ist hinter allen Frauenherren jede Woche eine neue. Du bist anders, das ist kein echter. Disziplin. Es wird sichtbar. Es wird sichtbar. Verstehen wir? Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, diesem Herrn zu dienen. Oft haben wir in der Gemeinde eine falsche Haltung. Ich möchte das wirklich bewusst klar adressieren. Unsere Haltung ist so oft: Ich will alles, aber ohne Aufwand. Ich will alles, aber ohne etwas dafür zu machen. Jesus, ich habe das Recht auf deinen Segen. Bitte schön, hier bin ich. Downloade das Zeugs. Wenn wir wirklich verstehen, dass er der König aller Könige ist. Und dass er der Herr ist, muss ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Und jetzt eine ganz wichtige Sache zum Abschluss. Jetzt kann die, die einen haben schon angefangen innerlich so. Jetzt muss ich mich anstrengen. Disziplin. Tja. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Und ich bin so dankbar. Dass der Herr uns auch nicht sagt, du musst es aus eigener Kraft machen. Das ist der Unterschied zum Sportler, der muss aus eigener Kraft, wenn er Jesus nicht kennt. Aber wir nicht, das hängt jetzt mit meinem nächsten Punkt zusammen. Der Sportler fokussiert sich auf sein Ziel. Der Athlet tut alles für einen Siegeskranz, der bald verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Wir haben einen anderen Fokus und ein anderes Ziel. Der Siegeskranz, den werde ich nicht aus eigener Kraft erreichen können. Aber mit der Hilfe Gottes, ganz wichtige Bibelstelle, Philipper 2, Vers 13. Philipper 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Es ist die Kraft Gottes. Er macht mich bereit, siegen zu wollen und er macht mich fähig zu siegen. Das ist nicht meine Kraft. Das ist nicht meine Disziplin aus mir. Es beginnt mit meiner Entscheidung. Es beginnt mit meiner Hingabe. Ich sage, Jesus, das will ich. Ich will Soldat sein. Ich will Sportler sein. Aber ich brauche deine Kraft und du gibst mir deine Kraft. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er gibt uns die Kraft zu laufen auf dieser Rennbahn. Das müssen wir verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich gebe euch noch eine Stelle aus 1. Korinther 9, Vers 26. Das Fazit von Paulus. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich habe diese Entschiedenheit. Kennt ihr Schattenboxen? Schattenboxen ist locker, oder? Aber du kannst all die Moves machen wie Rocky und du kannst dich wegducken und eine Gerade und so weiter. Uppercut, kann alles funktionieren. Ist ganz easy, weil es schlägt keiner zurück. Es ja nur Schattenboxen. Es ist Sandkastenspiele. Weißt du was, ich habe das Gefühl, wir Christen müssen langsam aus dem Sandkasten kommen und in den Ring steigen. Diesen Kampf aufzunehmen, nicht Schattenboxen. Habt ihr schon mal etwas gehört von Luftgitarre? Also, äh, also erwachsene Menschen, Männer und Frauen, stehen auf einer Bühne und tun so, als würden sie Gitarre spielen. Mit allen Moves und allen Bewegungen der Rockstars, die sie kopieren. Leute, es gibt sogar eine Weltmeisterschaft. Luftgitarren, eine Japanerin ist Weltmeisterin geworden in Luftgitarre. Das ist doch einfach Kindergarten. Das ist doch nicht echt. Das ist doch Sandkasten. Aber wie oft, Geschwister, sind wir Schattenboxer und Luftgitarrenspieler und sind nicht bereit, den echten Kampf aufzunehmen, das rechte Rennen unter die Füße zu nehmen. Nicht aus unserer Kraft. Nicht durch unsere Kraft. Durch seinen Geist, durch sein Wirken, durch seine Gnade. Aber es beginnt, mit meiner Hingabe. Es beginnt mit meiner Entscheidung. Und hier möchte ich euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir wollen noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander, die noch einmal die Ehre geben. Der Herr hat uns angeworben, Soldaten zu sein in seiner Armee. Er hat uns den Auftrag gegeben, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Er hat uns berufen in dieses Rennen, in diesen Wettkampf, als Sportler, die aus seiner Kraft vorwärts gehen können. Und das Ganze beginnt mit meiner Entscheidung, mit meiner Hingabe. Dass ich ihm sagen kann, Jesus ich will dieser Soldat sein. Ich will dieser Sportler sein. Ich will bereit sein, zu kämpfen. Ich will bereit sein, in diesem Wettkampf zu stehen. Ich will bereit sein. Ich weiß, ich schaffe das nicht aus mir. Ich weiß, da sind so viele Dinge nicht in Ordnung. Und da könnte es noch besser werden. Und Disziplin mangelt mir manchmal. Ich weiß, ich kann es nicht selber. Aber ich weiß, du gibst mir gerne deine Kraft. Du gibst mir gerne deine Ausrüstung. Du bist es, der das Wollen und das Vollbringen wirkt in meinem Leben. Du bist die Kraft, die mir hilft, Soldat zu sein, Sportler zu sein. Alles, was ich dir geben kann, ist meine dankbare Hingabe. Ich möchte jetzt Fimi at Home, Leiterinnen und Leiter bitten, nach vorne zu kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt und euch aufstellt, bereit macht, mit Menschen zu beten und sie zu segnen. Und ich möchte dich rufen heute Morgen. Ich möchte dich rufen zu einer Entscheidung zu einer Entscheidung der Hingabe. Ich möchte dich einladen, deinem Jesus eine Antwort zu geben. Wenn du sagst, ich will dieser Soldat sein, ich will dieser Sportler sein, dann hab doch einfach den Mut, hier nach vorne zu kommen, zu einem dieser Leiter zu gehen. Und sie werden dir die Hände auflegen, sie werden einfach beten, dass die Kraft Gottes über dein Leben kommt. Weil uns selber können wir es nicht. Aber durch die Kraft Gottes können wir den Siegeskranz erreichen, können wir den guten Kampf kämpfen und Gewinnen. Nicht, weil wir gut sind, aber weil er in uns stark ist. Aber es braucht meine dankbare Hingabe.